0: Su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 17 vamos a leer el verso 14 dice la palabra y Jehová dijo a Moisés ¿Quién habló, Jehová. claro habló Dios, no habló cualquiera habló Dios, Dios podía hablar con Moisés y Moisés podía hablar con Dios Moisés podía subir a Dios, Moisés qué podía subir a Dios Dice la palabra y Moisés subió a Dios, wow qué nota Cuando yo veo esto sencillamente yo digo Padre yo quiero llegar a ese nivel espiritual Yo quiero llegar a ese nivel espiritual, yo quiero escuchar la voz de Dios De una manera clara, el problema es que se me rompen los tímpanos porque dice la palabra que la voz de Dios son estruendo de muchas aguas Es como estruendo de muchas aguas, es como que Dígalo fuerte, es como que Estruendo de muchas aguas Entonces dice la palabra Y Jehová dijo a Moisés Escribe esto para memoria en un libro Escribe esto para memoria, ¿en donde Aquí está escrito para memoria Aquí está, mírenlo El que usted tiene ahí Moisés fue obediente hasta la muerte Escribió el libro que Dios le dijo que escribiera ¿Cuántos dicen amén? amén. Y dice la palabra Y di a Josué ¿A quien le mandó a decir? Amén. Dígalo fuerte a quién José. Claro, a Josué ¿Por qué? Porque Josué era el guerrero ¿Quién era Josué? Amén. Claro, era el guerrero era el que se podía levantar como un guerrero para combatir a todos los enemigos del pueblo de Israel. Fíjense que Moisés nunca peleó porque Moisés era el profeta. Aarón nunca peleó porque Aarón era el sacerdote. Aarón era el que Ur nunca peleó. Ur era el esposo de la hermana de Moisés. El único que fue capacitado para pelear fue Josué porque Dios lo estaba levantando como un guerrero, lo estaba levantando como que, dígalo fuerte como que, pero Dios en este tiempo quiere levantar familias, no solamente familias sacerdotales, no solamente familias proféticas, sino también familias guerreras ¿Familias que Guerreras que se levanten como Josué para pelear las grandes batallas Que Él nos ha puesto a pelear en este día ¿Cuántos dicen amén? amén. Entonces hoy vamos a ser profetas, sacerdotes y guerreros Hoy Dios nos va a cubrir, nos va a dar esa autoridad para que usted abra su boca y pueda profetizar Nos da la autoridad para que usted sea Sacerdote de su casa Y nos da la autoridad para que podamos ser Guerreros del Dios Altísimo Y poder combatir a nuestros enemigos ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? dele fuerte ese aplauso al Señor Entonces dice la palabra Y di a Josué Que raeré ¿Cómo dice la palabra? Raeré, raeré del todo La memoria de Amalek De debajo del cielo ¿De dónde va a raer Amalek? ¿De debajo del qué? De debajo del cielo Ahora yo pregunto ¿De debajo de cuál cielo? Y yo le quiero decir algo De debajo del cielo de su casa De debajo del cielo de su hogar Y de debajo del cielo de su familia ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que Dios va a comenzar a hacer hoy A partir de hoy su casa va a ser una casa libre En el nombre poderoso de Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pero escuche, tanto usted como yo Cuando nos convertimos al Señor Tenemos acceso al mundo espiritual A ese mundo espiritual que Dios un día construyó para que tú y yo pudiéramos entender ese mundo espiritual. Somos seres espirituales, somos seres que sí. espirituales, y al mismo tiempo usted es un ser terrenal, está pisando la tierra. Si usted se pellizca, siente, si usted se pellizca, ¿qué sí. siente? Usted siente el dolor en su corazón, ¿qué siente en su corazón? Tristeza, ¿qué siente en su corazón? Sí. Alegría que siente en su corazón Dependiendo de su estado de ánimo ¿Por qué? Porque usted además de ser un ser espiritual También es un ser terrenal Y tiene que caminar por esta tierra No puede solamente volar No solamente puede llevar todo a, a lo espiritual Tiene que también pisar esta tierra Porque eso nos ha constituido el Señor Espíritu, alma y cuerpo ¿Qué nos ha constituido el Señor? Claro, espíritu y alma y cuerpo pero en nosotros tiene que crecer el espíritu más que el alma. Tiene que crecer el espíritu más que el qué. Claro, ¿para qué? Para poder tener oídos espirituales y poder oír. Poder tener ojos espirituales y poder ver. Poder tener boca espiritual y poder hablar el lenguaje del espíritu. ¿Qué lenguaje tenemos que hablar? Dígalo fuerte ¿Qué lenguaje tiene que hablar usted Claro el lenguaje del Espíritu Pero como andamos siempre en nuestra alma En nuestras emociones Comenzamos a hablar más Cosas terrenales Cosas carnales Que cosas espirituales Y entonces es ahí donde nos enredamos Con el mundo Y nos volvemos como el mundo Y comienza usted a hablar como el mundo habla Y eso es lo que está pasando hoy en la iglesia Mire y verá Mire, verá, los cristianos hablan de separaciones, de divorcios, de homosexualismo, de prostitución, de masturbación, de pornografía Eso es lo que yo oigo aquí, yo lo oigo cada rato, cada vez que vienen a, a consejería encuentro entonces que la mujer fue infiel Que el hombre fue infiel, que el hombre se consiguió a la chimoltrufia, que se la llevó al motel, que contaminó su dinero que la mujer se dio cuenta por el celular Entonces miró la whatsappera Y vio esa cantidad de conversaciones Con la mujer que tenía el hombre Y que se emberracó Y eso es lo que yo oigo Y entonces yo les pregunto ¿Cuántos años tienen de cristianismo? Pastor 20, hace 20 ¿Hace 20? Hace 20 y teniendo conversaciones Obscenas en un whatsapp Con una chimoltrufia y no solo eso recibiendo fotos de mujeres desnudas en pelota, masturbándose en pornografía Y es cristiano hace 20 años y entonces ahí cuando yo miro y veo que son personas Que aún no han alimentado su espíritu y no se han convertido en personas espirituales Sino que siguen en su carne, siguen en su qué, alimentando su carne y cuando alimentan la carne, alimentan el pecado Y cuando alimentan el pecado, alimentan la maldición Y cuando alimentan la maldición, alimentan la iniquidad Y todo eso trae destrucción ¿Todo eso trae qué? Destrucción. Tardo o temprano Y se lo digo Y es donde hoy tenemos que ponernos firmes Si usted está en medio de la fornicación Al final tu vida se va a destruir Lo quieras o no Oh, yo me cuido Así hagan como chivo Así hagan como que Dígalo fuerte así hagan como que Que es lo que hacen los cristianos Hacen como chivo Ve la gracia Ve la gracia Ve La gracia no perdona pecados Ni es alcahueta de su pecado Y se lo digo A voz tendida La gracia no fue diseñada Para perdonar pecados Así que no crea que la gracia lo va a usted a cubrir La gracia es un periodo de tiempo que Dios estableció Para que usted pueda ser parte de Él Y ser parte de su pueblo Así que no juegue más con Dios No juegue más con su infinita bondad Y su infinita misericordia Porque al final va a terminar destruido Así como está Dios lo único que quiere Iglesia es que usted se arrepienta Y se convierta si usted de verdad anhela a Dios con todo su corazón Si usted de verdad anhela bendición, restauración, restitución, sanidad Si usted anhela prosperidad No hay trucos mágicos que el hombre se invente para que usted logre todo esto Hoy en día la iglesia ha hecho esto ¿Qué ha hecho la iglesia? Buscar mecanismos que para facilitar Darle la bendición a la iglesia No hay mecanismos El único camino La única verdad Y lo único que te da vida Se llama Jesucristo No hay nada más La Biblia no dice Que haya mecanismos Lo demás son inventos de hombres engaños de hombres Así que no crea Los engaños de los hombres Porque ningún mecanismo Que el hombre se invente Te va a llevar a ti A la bendición Lo único que te lleva A la bendición a ti Es que tú te arrepientas y te conviertas al Señor ¿Cuántos dicen amén? amén? Y eso precisamente está en el libro de Hechos de los Apóstoles Capítulo 3, desde el verso 19 en adelante Yo lo quiero leer porque quiero fundamentar bien este tema Este tema tiene que quedarle claro a usted Usted no va a poder pasar desapercibido este tema en ningún momento de su vida Siempre lo va a guardar en su mente y en su corazón Cuando usted vea las manifestaciones de Amalek en medio de su vida Ya usted lo va a poder identificar Y si lo puede identificar puede echarlo fuera en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? amén. Mire lo que dice, dice así que arrepentidos y convertidos Como dice Dígalo fuerte como dice arrepentidos y convertidos Para que sean borrados Vuestros pecados Para que venga de la presencia del Señor Tiempos de qué? Se acabó el lío ¿Cuántos quieren tiempos de refrigerio? Levante la mano Todos, yo también Uy yo también Yo soy el primero que quiero Esos tiempos de refrigerio Quiero ver las promesas cumplidas en mi vida Quiero ver la bendición de Dios en mi casa Quiero ver la bendición de Dios en mis hijos Quiero ver cómo las promesas de Dios se cumplen una a una en mi vida. Quiero ver eso. Quiero justicia para mí. Quiero sanidad para mí. Quiero sanidad para mi esposa. Quiero sanidad para mis hijos. Quiero prosperidad para ellos. ¿Cuántos quieren eso? Levanta la mano. Claro, todos lo quieren. Y lo único que le puedo decir es que aquí hay muchos, muchas familias que tienen hijos pequeños. Tienen hijos que... Así que hay que comenzar Hay otros que tal vez tienen hijos grandes Y tal vez dicen Ay pastor y ahora qué hago que mis hijos tienen tantos años pues va a tener que ir por ellos Y va a tener que comenzar a rescatarlos Pero no a punta de bibliazos Y religiones baratas Usted lo tiene que hacer a punta de testimonio Cuando el Señor esté en medio de su corazón Usted dará testimonio Y esos hijos suyos Querrán lo que usted tiene en medio de su corazón ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios pretende rectificar todo el desorden que nosotros hemos introducido en nuestra vida, en nuestro hogar y en nuestra descendencia Por eso Él siempre traza un plan, desde el comienzo trazó el plan de salvación a través de Jesucristo Pero muchos de nosotros ni siquiera hemos entendido ese sacrificio Desde el comienzo Dios trazó un plan, pero no hemos entendido ni siquiera el sacrificio de la cruz No hemos entendido nada y hemos convertido todo lo que Él dejó escrito en religión y ese es el problema del pueblo Entonces el pueblo recibe migajas Y dice, ay las bendiciones de Dios ¿Sabe por qué? Usted no sabe interpretar que son las migajas de las grosuras de Dios Por eso usted prefiere meterse Bajo la mesa de los amos Para que le caiga el poquito de pan Cuando Dios tiene preparado para usted Cosas aún mayores Que ojo no vio, ni oído yo Ni han subido al corazón del hombre Son las que Dios tiene preparado Para aquellos que le temen y le aman ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y entonces ¿Por qué no vamos por eso? ¿Por qué no comenzamos a fundamentar Nuestras vidas en el temor de Dios? ¿Por qué en vez de que usted esté criticando Los gritos del Pastor Salas No le da susto de todo lo que la palabra Está diciendo y está hablando en este tiempo Que es lo que él reiterado En muchas ocasiones Ay Pastor no grite tanto que me asusta Que no le asuste eso Que le asuste la condición de su familia Que le asuste la condición de sus hijos Que le asuste para dónde van ellos Que eso sí le tiene que asustar a usted Y ahí es cuando usted se tiene que levantar En clamor por ellos están grandes, no importa. Así tengan 50, 40, 30, la edad que sea pero usted va a tener que dar cuentas por sus hijos delante de Dios y qué le va a decir ay Señor yo le di la platica para la educación y le di esto, la ropita, los zapatos tenis los otros zapatos, le di cartera le di vestido, le di, le di corbatas y por eso soy bueno no por eso usted es bueno usted no es bueno por cumplir sus responsabilidades eso no lo hace bueno a usted y eso le tiene que quedar claro cuando dicen amén entonces Dios tiene un plan tiene un plan de redención, de sanidad De libertad, el mismo Jesús Cuando llegó a la tierra Cuando pisó la tierra, cuando comenzó A establecer su ministerio, cuando Comenzó a, a ejecutar Lo que el Padre le mandó hacer lo primero que hizo fue abrir el libro de Isaías Capítulo 61 Pues para nuestras Biblias es Isaías Capítulo 61 Ahí en la Torá no tiene ni siquiera capítulo ni versículo Simplemente dice la palabra Que abrió el libro del profeta Isaías Y comenzó a leer y dijo El Espíritu de Jehová o del Señor Está sobre mí porque me ungió Jehová Y me ha enviado Y todo lo que está escrito en el libro de Isaías Capítulo 61 Es lo que Él vino a hacer Tanto por ti como por mí Se acabó el lío Ay no eso me lo hace mi pastor querido ¿Cuál pastor querido? <ríe> Su pastor no da la vida por usted Ni va a dar la vida por usted No sea soquete No sea sordo Que un hombre no puede dar la vida por nadie Y mucho menos los pastores de hoy Que en vez de predicar la palabra Se ponen a predicar basura y porquería De cómo vivir bien A ver cómo vivir bien ¿Qué tal esas? ¿Cómo vivir bien? Para poder vivir bien, lo primero que hay que hacer es dejar de vivir mal. Y para dejar de vivir mal, lo primero que hay que hacer es arrancar la maldad, la maldición y la iniquidad de su casa, su hogar y su familia. ¡No hay otra! ¡Se acabó el lío! ¡No hay otra! ¡Ay, yo quiero tener plata! ¡No hay otra! ¡Deje de ser sordo! ¡No hay otra! Esa es la única manera de vivir bien. La única manera de vivir bien es arrancar el mal. Quitar la maldad y quitar la iniquidad en medio de su vida, su casa, su hogar y su descendencia. Y hubo uno que vino a quitarla. ¿Hubo uno que vino a qué? Dígalo fuerte, ¿Hubo uno que vino a qué? A quitarla, se llama Jesucristo. Imagínate, nosotros somos cristianos y todavía no lo hemos entendido. ¿Qué tal los que no son? Imagínate, nosotros somos cristianos y ni siquiera se ve libertad en las familias, al contrario. Todo lo que yo veo aquí es destrucción. Y todo lo que veo aquí y allá, porque es que vienen de todas partes, vienen de todos lados. Amén. Muy bien, escuche bien. Le vamos a echar un vistazo histórico aquí en esa Malek para que usted lo entienda. Para, para que usted entienda qué es capaz de hacer con el pueblo de Dios. Aquí nos hemos reunido el pueblo de Dios. Mírelo dónde está. ¿Cuántos son parte del pueblo de Dios? ¿Cuántos se han constituido pueblo de Dios? Esto, muy bien. Entonces, esa es una determinación. Yo determino en mi corazón constituirme pueblo de Dios Entonces echemos un vistazo, mire Amalek, nieto de Esaú ¿Nieto de quién? Esaú, hermano de Jacob Esaú y Jacob, hijos de Isaac Isaac, hijo de Abraham Abraham tuvo dos hijos Uno llamado Ismael Que se fue para el monte Seir El otro llamado Isaac La promesa A través de Isaac vinieron dos Uno de Esaú o llamado Edom que de ahí vienen los sedomitas, se fue con Ismael para el monte Seir y el otro Jacob Jacob, el hombre que Dios destinó para que a través de él viniera un pueblo Y ese pueblo iba a ser llamado pueblo de Dios ¿Cuántos dicen amén? amén. Eso lo tiene que entender, ya hasta ahí es la parte histórica. Entonces de Esaú viene una descendencia, de esa descendencia sale Amalek Amalek viene con toda la carga y todo el odio de Esaú hacia su hermano Jacob Toda la carga y todo el odio de quién? De Esaú, hermano de quién? De Jacob. Jacob, de ahí nace el pueblo de Dios. Entonces, imagínense quién es Amalek. Primero que todo, un espíritu cargado de odio y cargado de rencor, listo para destruir. ¿Está listo para qué? Dígalo fuerte, ¿está listo para qué? Eso está en el libro de Génesis, capítulo 36, verso 12. Dice: Y Tina fue concubina de Elifaz. Hijo de Saúl, la cual le dio a luz a Malek Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú Génesis capítulo 36, verso 12 Y de aquí sacamos de que había mucho odio entre Saúl y Jacob Recuerde que Saúl le vendió la primogenitura a Jacob Y después empezó a perseguir a Jacob ¿Cuántos dicen amén? Jacob, de ahí nació el pueblo de Dios, el pueblo de Israel ¿Cuántos dicen amén? Muy bien ese odio fue transmitido a su descendencia y es por eso que Amalek atacó a Israel por la retaguardia cuando el pueblo de Israel sale de tierra de Egipto. Entonces la historia yo creo que usted se la conoce, pero qué bueno es que yo se la se las relate para que usted entienda qué fue lo que ocurrió ahí. ¿Qué ocurrió ahí? Pues el pueblo de Israel salió del Mar Rojo, recuerde que el mar se abrió, atravesaron el mar, hicieron fiesta, hicieron qué. Hicieron una fiesta en honor al Señor Que los liberó de tierra de Egipto Dice la palabra que el pueblo de Israel Siguió su camino y cuando iban Por un collado se le atravesó A Malek, ¿quién se le atravesó? A Malek Pero no lo hizo como Lo haríamos nosotros Somos fronteros, Somos directos No nos tragamos nada No nos tragamos ¿Qué? Nada, no somos hipócritas No nos ponemos antifaces Ni mucho menos máscaras Por eso decimos las cosas como están Escritas, duelen, pero y Yo prefiero que me duele, que me digan La verdad y no que me hablen hipócriticamente Y me digan mentiras ¿A cuánto le gusta que le digan mentiras? Levante la mano ¿A cuánto le gusta que le digan Verdades? Levante la mano, listo Se acabó el lío, entonces usted está En un buen lugar, porque aquí no le decimos Mentiras a nadie, decimos la verdad Y de frente, así no le guste porque al primero que no le gusta es a mí ¿Al primero que no le gusta es a quién? Claro a mí no me gusta que me diga la verdad Dios Pero Dios me las canta Y me las canta directa ¿Por qué? Porque un día le dije cántame la directa Por eso cuando yo hablo de estos temas El primero que se levanta contra mí Es el espíritu contra el cual voy Y se levanta en mi casa porque Amalek Reina en su casa donde reina Amalek? Claro cuando usted le abre la puerta Entonces Amalek no fue de frente Fue en la retaguardia Eso cobarde como Como con puñal trapero Como con puñal que A traición sí. Ahora le voy a decir quiénes son los primeros traicioneros Ustedes Ustedes cuando traicionan a sus esposas Cuando le empujan la puñalada Por la espalda Cuando consiguen chimoltrufias Y destruyen su hogar Y sus hijos Ustedes son los traperos Que por la espalda hieren su casa, su hogar y su familia Y se esconden Y detrás de las puertas y detrás de los moteles Van a cometer sus adulterios Ustedes, ustedes son los Amalek Al cual hoy van a tener que arrancar de sus vidas Ustedes son los traperos, traicioneros Murmuradores, habladores Chismosos, esos son los Amalek, que de frente parecen bonitos, pero por dentro están podridos Dios quiere sacar a Amalek de sus vidas, para que venga la bendición sobre su casa, su hogar y su descendencia Y ese es el comportamiento de Amalek, así que cuando usted levanta su voz para ser un traicionero Para matar por la espalda, su casa, su hogar, su descendencia, sus amigos entonces usted se vuelve Amalek ¡Ay, puñalado de frente, pastor! Pues que le duela Porque usted se pone firme O Malek lo destruye ¿Ese es Amalek? En vez de coger por la parte de adelante Fue por la parte de atrás ¿Ustedes quiénes estaban en la parte de atrás? Sus hijos ¿Quiénes estaban por la parte de atrás? Su esposa ¿Le gusta o no? Cuando usted cometió esa traición los que estaban en la cola eran sus hijos. Los que estaban en la cola era su cónyuge. Los que estaban en la cola eran todos esos años que ese hogar, que el hogar que usted constituyó, comenzó a hacer algo por usted y usted comenzó a hacer algo por ellos. Si ¿Sí ve el Espíritu, si ¿Sí ve que no está fuera de nosotros, si ¿Sí ve que Satanás lo mete dentro de usted. Dentro de su mente Y dentro de su corazón Por eso usted es capaz De hacer lo que hace Por eso usted es capaz De cometer los más grandes adulterios Llevándose por delante hijos ¿O a quién se lleva por delante? A ese hijito que usted dice Que nació ¡Ay lindo mi hijo! Ante la primera carga emocional Cuando vio a la chimoltru el primero que coge y suelta ¡Poc! Y lo deja caer Y lo mata Y daña el corazón de su cónyuge Y daña Toda la parte espiritual de bendición Que Dios había preparado Para su tierra Si ve que esto no es cosita de comer Si ve que la Biblia no es para que usted juegue con ella Y brinque y dije yo soy próspero Y yo soy próspero, ¿Qué es lo que hacen en muchas partes Por eso aquí viene a buscar verdades Pues Dios se las dice de frente Para que usted lo entienda Ese es Amalek Y dice la palabra que Mientras Josué lideraba la batalla Moisés se colocó en el collado ¿Se le colocó dónde? En el collado Cuando Moisés levantaba los brazos Israel prevalecía Cuando estaba atacando a Malek Y destruyéndolo Pero resulta de que Moisés se cansaba ¿Moisés qué? Se cansaba Mire, llegó un momento en que mi esposa se cansó ¿Sabe por qué? Porque yo era un pastor Con una máscara y predicaba y me veía bonito Y cantaba además, de, además cantaba bonito Y antes no gritaba Antes me amangualaba con mi pecado Y no tenía autoridad para predicar Entonces predicaba cosas bonitas ¿Qué es lo que hacen los pastores? ¿Sabe por qué los pastores no predican de esto? Porque no tienen autoridad Porque ellos saben que están haciendo Lo que están haciendo y están amangualados En medio de su pecado y su maldad En medio de sus mentiras Por eso no pueden hablar verdad y eso lo hacía yo antes Entonces Yo hablaba del amor de Dios No se preocupen A ver, noviecitos Sigan fornicando, tranquilos Es más, forniquen todos los días Todas las veces que quieran Es más, cuando quede embarazada tu niñita Ve aquí a la 33 Y aborta De eso no hablaba Porque para qué No voy a importunar al cristiano Al contrario, cristianos vivan tranquilos Dios al final los va a redimir. Entonces todo el mundo me quería. Al pastor Sala lo quería todo el mundo. Me daban besitos, eso. Ay, qué bonitas prédicas. Ay, pastor, ¿cómo canta de bonito? Y yo empujado. Empujado. Eso parecía, eso parecía un globito. Hasta que llegó Dios con una cipote puntilla y me la clavó. Y esa bomba que había creado yo de mí mismo se rompió. ¿Cómo hizo la bomba? No, ustedes esos tienen hambre. Eso tienen más filo. Tienen filo ustedes. ¿Cómo hizo la bomba? ¡Pá! ¡Eso! pa. Se explotó. Y entonces imagínense, quedó la bomba hecha migas y caían así los pedacitos al piso. Ñ, 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 y ahí quedó yo. ¡Ah! Y empecé a clamar. Empecé a clamar. Empecé a clamar por mi vida. Empecé a clamar por mi, por mi esposa. Y empecé a clamar por mis hijos ¿Sabe por qué? Porque vi el dolor de ellos Y seguía haciendo porquerías Y seguía predicando Pedí misericordia Y empezamos a hacer una cantidad de cosas Que Dios nos mandó a hacer Una cantidad de cosas Buscando una verdad, buscando revelación Buscando una palabra Comenzamos a tomar palabras, promesas Uy ¿qué no comenzamos a hacer Nada valió y Dios empezó, empezó a levantarnos, a cada uno así, como, como, como recogidos con palita, con palita. Vamos a armar a Luisito, eh, le cogemos la cabecita, la boquita, se la ponemos donde es. A cada uno fue una tarea ardua de muchos años. Nos arrepentimos, nos convertimos y comenzamos a abrir la palabra. Y comenzamos a mirar que todo lo que habíamos dicho y lo que habíamos hecho, esas prédicas, esas prédicas las borramos, esas prédicas no sirven para nada. Prédicas chimborrias Prédicas salidas de contextos bíblicos Todo humano, todo tranquilos todo, Uy no, terrible Cuando yo oigo esas prédicas yo digo Dios mío, ¿qué es esto? Señor perdóname, misericordia Era un soquete Un soquete ¿Y sabe por qué? Porque nunca quería ver la realidad De lo que Dios podía hacer en mi vida En mi hogar y en mi descendencia Amalek se metió Y destruyó ¿Qué hizo Amalek? Se metió Y destruyó Moisés levantaba las manos Se cansaba Así como tal vez se cansó su cónyuge Aquí lo vemos cómo se cansan cónyuges Mujeres se cansan De esos manes De hombres que vienen y se sientan aquí adelante Todos bonitos Pastor se me destruyó el hogar ¿Y qué pasó? Mi mujer ya se fue con otro Ah, o sea que sus hijos los está criando otro Sí, y, y además me dijo que la casa no era mía Y allá puso a vivir al man en mi propia casa Se cumple lo que dice la palabra La maldición está ahí ¿Y qué dice la maldición? Dice, edificarás casa y otro habitará en ella Tendrás hijos y otros apesantarán a tus hijos Tendrás mujer y otro se acostará con ella y no dice la Biblia, no lo dice el pastor Para que usted lo entienda Y no lo que le está pasando Ya usted no tiene mujer Ha tenido tantas que ninguna es Y la que era, la que tuvo sus hijos Ya está apacentando con otro Ya se acostó con otro, ya está con otro Y antes usted qué va a decir A ver, se va a levantar ahí Se va a ir por esa puerta porque le digo la verdad Más bien ¿por qué no se levanta Y se pone un buen cinturón de castidad Y se aprieta lo que se tiene que apretar Y se pone firme y deje de estar jugando con Dios ¿Qué es el problema de la iglesia de hoy? Los hombres se emberracan Porque le digo la verdad Pues esa es la verdad que está escrita Su mujer está acostándose con otro Porque usted no fue capaz de honrarla Y si no le gusta ¿Por qué no le guste? Pero es la verdad Es su verdad Que no la quiere asumir Es otra cosa Pero es su verdad Y tarde o temprano ¿Tarde o qué? Lo tendrá que asumir Y tendrá que pararse firme Delante de Dios Su economía se la dio en algún momento a Baales Y ahora no tiene nada Y su economía está podrida Y todavía anda buscando el porqué ¿Qué hicieron entonces? Pues Aarón subió con Ur El esposo de María Y ayudaron a Moisés a levantar las manos Lo sentaron sobre una roca ¿Lo sentaron sobre una qué? Sobre una roca Esa roca es Jesucristo y comenzaron a pelear la batalla hasta tal punto de que Josué venció a todos las, los amalecitas en ese tiempo. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Denle fuerte ese aplauso al Señor. Uy pastor duro, esto es para machos, no es para muchos. Esto es para personas que de verdad quieran hacer algo con su vida, su hogar y su descendencia Si no quieren hacer nada Están mal parqueados Están ocupando la silla que otro sí quiere tener Amén ¿Qué significa Malek? Pues belicoso Es un pueblo que lame, que te exprime Que te quita todo Es el espíritu que se levanta Contra los propósitos que Dios tiene para tu vida Tu hogar y tu descendencia Si no mira a tus hijos Ataca el área económica de la familia Se roba el fruto de tu trabajo ese es Amalek. Aquí han venido, pastor, trabajo desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche y no veo plata, no veo nada. Amalek te está robando el fruto de tu trabajo y todo se lo tienes que entregar al dueño del carro. Y les puedo poner muchos ejemplos. Es un espíritu que te quita la pasión por la presencia de Dios. Es un espíritu inmundo, manipulador que trabaja por la retaguardia. Es el espíritu de tradición es el espíritu ladrón ¿El espíritu qué? Ladrón Que te roba todo lo que tienes Es el espíritu que trae a tu vida Y a tus descendencias Contiendas, peleas, griterías Maledicencias, división Adulterio, iras Y como consecuencia destrucción familiar Ese es Amalek Si alguna de estas cosas Lo estás viviendo Amalek está en medio de ti Así de fácil, no hay de otra Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Colócate en pie. Esa es la parte espiritual. ¿La entendió? Muy bien. Esa es la parte espiritual. Es la parte que tenemos que conocer. Es la parte que tú y yo tenemos que conocer para poder conocer al enemigo. Porque de lo contrario, ¿cómo lo vamos a derribar si no lo conocemos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero. Reconozca que de verdad Amalek ha gobernado su vida Es lo primero, si no lo hace, va a ser muy difícil Si no lo hace, ¿qué? Va a ser muy difícil Si usted le va a empezar a echar la culpa al uno y al otro No va a pasar nada, tiene que reconocer ¿Tiene que qué? Reconocer. Tiene que reconocer Dios hoy quiere rectificarlo todo Pero vuelvo y te lo repito lo que te dije al principio Si no derrotas a Amalek, Amalek te derrota a ti y lo podemos ver en la historia de Saúl, que está escrito en el libro de primera de Samuel, capítulo 5. Ahí está, usted lo puede leer en, en su casa. ¿Dónde lo puede leer? En su casa, en el libro de primera de Samuel, capítulo 15. Ahí comienza toda la historia. Pero antes, en el capítulo 8, también está la historia. Cuando Dios ordena a Saúl, a través de Samuel, que tenía que exterminar al rey Agag, descendiente de Amalek. Y le da la orden, ¿le da la qué? Le da la orden a través de Samuel Samuel va, a visitar a Saúl Recuerde que el pueblo de Israel pidió rey ¿El pueblo de Israel pidió qué? Rey. Pidió rey, Samuel se entristeció Fue delante del Señor Que era la costumbre de Samuel ir delante del Señor Y se fue triste y le dice Señor es terrible lo que este pueblo está pidiendo Está pidiendo rey Entonces el mismo Señor le dice a Samuel Tranquilo Samuel, no te preocupes Ellos quieren rey porque no quieren que yo los siga gobernando Ellos quieren rey porque no quieren que ¿qué? Que Dios los siga gobernando, los siga gobernando. ¿Qué es lo que ha hecho usted? Porque si Dios tomara el control de su vida Déjeme decirle algo No le hubieran ocurrido todas las cosas que le han ocurrido Si usted permite que Dios tome el control de su vida no le van a seguir ocurriendo Las cosas que le han ocurrido Pero el pueblo de Israel Prefirió un rey que a Dios Entonces Samuel fue con tristeza Y Dios le dijo no te, han, no te han desechado a ti Me han desechado a mí Tranquilo Samuel El pueblo no quería Que yo lo siguiera gobernando El pueblo quería seguir haciendo Lo que se les daba la gana El pueblo quería que Póngase usted de ejemplo Y si no es eso Usted quiere hacer Lo que se le da la gana y cuando usted quiere hacer lo que se le da la gana, aparta a Dios de su vida. Es así de fácil para que lo vaya entendiendo. Y eso hizo Saúl, el rey. Cuando lo eligieron y lo ungieron como rey, escuche bien, porque esto lo tiene que entender. Cuando lo eligieron como rey, lo primero que hizo Dios fue darle una orden. Le dijo, Saúl, este es el tiempo de acabar con el rey Agak. El rey Agak es uno de los descendientes de Amalek. Y le recordó la palabra. Le dijo, porque Amalek... Tendrá siempre pelea con Dios debajo del cielo Así de fácil Porque se adueñó del trono de Dios Porque quiso subir al trono de Dios Y se acabó el lío Entonces Saúl efectivamente fue a la batalla Efectivamente ¿Qué? Sí. Claro, léase Primera de Samuel capítulo 15 Y ahí lo tiene todo Ahí está todo escrito en su casa, lo lee ¿Y qué hizo Saúl? Sí, mató a todos Sí, acabó con todos Cogió los animales las vacas, las cabras, todo lo que era de Amalek lo cogió del rey Agag, Sí lo cogió y lo llevó al terreno del pueblo de Israel. Pero perdonó al rey. ¿Pero qué? Perdonó al rey. Ahí fue su acabose, ¿Qué es lo que usted hace? Usted sabe qué hace usted con su pecado. Lo consiente, lo deja pasar por alto. Y se amangualan en medio de la mentira. Y mentira tras mentira tras mentira. Lo mismo la fornicación y el adulterio, la pornografía, usted ve que su esposo está ahí viendo pornografía Usted lo ve en su celular y usted todavía sigue consintiendo ese pecado Le dice, ay pobrecito, pobrecito para, ¿Para que las mujeres de la pornografía le den lo que yo no le doy Eso es lo que hacen y consientan el pecado, lo consienten en su casa al final qué trae eso como consecuencia de destrucción y a quién se lleva por delante A los que van a la retaguardia y quiénes son los que van a la retaguardia pues sus hijos, su cónyuge, su familia eso es lo que iban a la retaguardia del pueblo de israel iban ancianos, mujeres y niños y eso se lleva usted por delante que a ellos no les pasa nada mire deje de hablar como el mundo habla si sí les pasa las consecuencias son funestas las consecuencias son qué Funesta. Al final, ¿qué hizo Samuel? Fue donde el rey Saúl y le dijo, un mmm, rey Saúl, ¿cómo estás? No, oh, bien, mira, aquí están las vacas, están los toros, acabé con Amalek, qué tremendo, acabé con todo su reinado. Y entonces Samuel le dice a Saúl, deja de ser mentiroso, le perdonaste la vida. Y así te dice el Señor, por cuanto desobedeciste la voz de Dios, por cuanto desobedeciste tu mandato, tu reino será quitado de ti. Yo le pregunto, ¿no es su reino el que se arrancó de ti? Tu reino, el que un día construiste. El que un día construiste, Dios te dio un terreno, te dio un hogar, te dio una familia y te puso como rey. ¿Y qué pasó? No dejaste de ser rey. Lo mismo le pasó a Saúl. ¿Por causa de quién? De consentir a Malek en su vida. Este es el reflejo de nuestras vidas. La Biblia es el reflejo de nuestras vidas. Y nosotros los cristianos no queremos entenderlo. Por eso nos pasamos por la faja todo esto. Y Dios hoy quiere que usted vea su verdad. ¿Para qué? Para que usted se ponga firme delante de Dios. Y no consienta más a Malek. Antes por el contrario se ponga firme. Y definitivamente lo eche fuera de su vida, de su hogar y de su descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Al final Samuel termina despedazando a Agag El profeta termina acabando con el rey Agag Dice la palabra que lo despedazó ¿Qué hizo con Agag? Lo, lo despedazó Y mire lo que le pasa a Saúl Para que usted lo entienda Para que usted vea el peso espiritual que tiene esto Al final Saúl fue muerto por una amalecita. Eso está en el libro de 2 de Samuel, capítulo primero. Desde el verso 6 hasta el verso 10. Dice la palabra del Señor. Al tercer día, verso 2, sucedió que vino uno del campamento. Dijo David, aquel hombre que le daba a las nuevas. ¿Cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió. Casualmente vine al monte de Gilboa Y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza. Y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio... Y me llamó, yo dije, M aquí, y me preguntó: ¿Quién eres tú? Y yo le respondí: Soy Amalecita. ¿Soy qué? Amalecita. Eso ha pasado con todos. Consintieron a Malek. Y mire lo que hace Amalec Él me volvió a decir: Te ruego que te pongas sobre mí y me mates. Porque se ha apoderado de mí la angustia. Pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté. ¿Usted quiere más, cristiano? ¿Usted qué más quiere? Cuando la palabra se le vuelve realidad en su vida Si no destruyes a Amalek Amalek te mata Y eso es lo que ha pasado hoy Muchos cristianos han consentido a Amalek en sus casas En sus familias, en sus hogares, en sus hijos Han consentido toda la maldad, la maldición de Amalek Todo lo han consentido Todo lo que Amalek hace en medio de nuestras vidas lo consentimos Consentimos fornicación, adulterio Consentimos mentiras Consentimos traiciones, todo lo consentimos. Nos escondemos tras bambalinas, tras puertas en fornicaciones y adulterios. Y al final, Amalek te mata, mata tu vida, mata tu hogar y mata tu descendencia. Para que usted vea que todo lo que se dice es lo que está escrito y es todo lo que nos está ocurriendo. ¿Qué mató tu casa? ¿Qué mató tu hogar y qué mató tu familia? Amalec. ¿Por qué? Porque lo consentiste, lo consentiste, lo consentiste. Un amalecita mató a Saúl. Saúl colocó su espada aquí y llamó a la amalecita y a la amalecita se le echó encima ¡pru! y le atravesó la espada. Ese amalecita fue a hablar con el rey David y le contó toda la historia. Qué tremendo esto. Amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. es un día para ser libre, hoy es un día para qué. Entonces la pregunta es, ¿cuántos quieren ser guerreros de Dios para combatir a Malek? Levante la mano. Muy bien, el problema es que tenemos que recuperar la autoridad. Si no la recuperamos, ahí estará diciendo usted, yuca, racaya, piña, y no va a pasar nada. De verdad, arrepiéntase y vuélvase al Señor con todo su corazón. Es todo lo que tiene que hacer. Amén. Levante su mano derecha y dígale, Señor. Hoy es un día profético. Hoy, Señor, me quiero convertir a ti con todo mi corazón en arrepentimiento delante de tus ojos. Dígale, Señor, no quiero ver más mi familia destruida. No quiero ver más mi descendencia destruida. Por lo tanto... Hoy me levanto Delante de ti Señor Hoy acepto Que tú seas mi Dios Y que yo sea tu pueblo Señor Hoy tomo la decisión De ser para ti Un pueblo santo A Jehová nuestro Dios Como él lo ha dicho Señor Hoy yo declaro que soy especial tesoro Sobre todos los pueblos que hay sobre la tierra Padre quiero ser un pueblo único De entre todos los pueblos que están sobre la tierra Señor hoy tú declaras que soy pueblo tuyo de tu exclusiva posesión Por lo tanto Tomo la decisión Delante del cielo Y delante de ti Ser parte De tu pueblo De ese pueblo apartado Señor Hoy es el día Es el día Que tú has preparado Es el día Que tú has preparado Para traer libertad a mi vida, a mi hogar y a mi descendencia, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Cuántos dicen Amén? Muy bien. Libro de Joel capítulo 2, desde el verso 15 hasta el verso 17. Mire lo que dice, tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad a asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman salgan de su cámara, el novio, y de su tálamo, la novia, entre la entrada del altar lloren los sacerdotes ministro de Jehová y digan perdona oh jehová a tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad para que las naciones enseñoren de ella porque qué han de decir entre los pueblos dónde está su dios y dice la palabra y jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo cuánto necesitan ser perdonados se acabó el lío es todo todos nosotros tenemos que pedirle perdón al señor todos ninguno se escapa. Yo no me escapo Nadie de los que están aquí se escapa Así de fácil es Toca trompeta Levanten su mano al cielo Todos Yo también Ante su voz y dígale, Señor. Hoy nos hemos congregado en este lugar. Nos hemos reunido para pedirte perdón, para clamar por el perdón, para clamar por redención, para clamar por remisión de pecados. Señor, queremos ser redimidos, sanados, libres en el nombre. De tu hijo Jesús El único Que nos puede hacer libres Padre Hoy reconocemos Que hemos introducido En medio de nuestra vida Casa Hogar Y descendencia a Amalek Y nos ha destruido Ha destruido Nuestra retaguardia Mas hoy Nos levantamos en el nombre de Jesús, Jesús Mas hoy Nos levantamos En el nombre de Jesús Porque está escrito Está escrito En la memoria De este libro Hoy Nos convertimos En Josué Guerreros espirituales Que nos levantamos A favor De nuestras vidas familias y descendencias Señor proclamamos tu palabra profética Amalek será raído tu memoria será raída de en medio de nuestro cielo será raído de en medio de nuestro hogar será raído medio de nuestra descendencia en el nombre de jesús hoy atamos encadenamos al espíritu de amalek que ha arrasado contra nuestra vida hogar y descendencia y declaramos en el nombre de jesús amalek te destruyo y nunca más gobernarás mi vida Nunca más gobernarás mi casa Nunca más gobernarás mi hogar Nunca más gobernarás mi descendencia Nunca más gobernarás en medio del propósito Que Dios mi casa sobre mi hogar y sobre mi descendencia en el nombre de Jesús amén, amén. y amén, amén. dele fuerte ese aplauso al Señor dice la palabra que Moisés levantó un altar y ese altar fue llamado Jehová que significa el Señor es mi bandera y va delante de mí para derribar todo espíritu inmundo llamado Amalek que se ha posesionado en mi vida, en mi casa, en mi hogar y en mi descendencia. Levante su mano derecha y dígale: Señor, Señor, hoy, hoy declaro. Que tú eres Jehová Nishi Jehová mi bandera Tú eres el Señor Mi bandera Que va delante de mí Abriendo el camino De la bendición De la sanidad De la prosperidad En medio de mi vida En medio de mi hogar Y en medio de mi familia Señor Hoy es el día Hoy es el día el cual declaro bendición sobre mi casa sobre mi hogar y mi descendencia se restaurarán todos los términos de los términos de los términos de los confines de la tierra que tú un día me entregaste para gobernar y administrar en el nombre de Jesús y amén, dele fuerte ese aplauso al Señor. Da un grito de victoria.